0: Laurence, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan.
1: Bonjour à vous et merci d'être là ce matin Laurence dans la matinale Ferrari. de CNews. Est-ce que le tir de ces missiles en Pologne peut nous entraîner dans un conflit mondialisé La Pologne est bien sûr membre de longtemps. L'article 5 implique que toutes les nations réposent si l'une d'entre elles est attaquée.
0: Oui, bien sûr. Alors heureusement, il semble, il semble que ce soit un missile de défense ukrainien de fabrication russe, mais tiré par les Ukrainiens. On verra. Oui, l'enquête euh, le dira. L'enquête le dira, mais heureusement. Et imaginez, sinon, euh, l'engrenage. Mmh. Et souvenez-vous, je le dis depuis le départ, c'est une poudrière. Euh, L'Ukraine peut précipiter l'Europe euh, vers la fin de l'histoire. C'est gravissime. Voilà pourquoi je réitère sans cesse euh, le plan de paix que j'avais formulé, car je connais bien ce conflit. Membre de la Commission des Affaires étrangères, il vient du non-respect des accords de Minsk, tant par les Ukrainiens que par les Russes. Il y a une agression russe, je ne l'ai jamais niée, mmh. mais on voit bien que les deux parties sont en train de s'épuiser. Les Ukrainiens souffrent beaucoup, parce que n'oublions pas qu'actuellement, ils risquent de passer un hiver sans électricité. 7 millions de personnes aujourd'hui sont sans électricité. Fait. Euh, euh, et de l'autre, la Russie est en train de s'affaiblir. C'est le moment pour une offre de paix. Et moi, j'aimerais que la France retrouve une position d'indépendance sur ce conflit, comme la Turquie, Israël et d'autres, et offre ses services pour proposer la paix. Ça veut dire quoi, la paix Ça veut dire un cessez-le-feu, déjà, pour protéger les Ukrainiens cet hiver, pour arrêter aussi les opérations contre la Russie euh, de sabotage qu'on a vu euh, faites par les Ukrainiens. Donnant, donnant. Ensuite, une négociation sur le Donbass, et revenir au point de départ. Parce que ce que je veux dire, et je le dis aux va-t'en-guerre qu'on entend sur les plateaux télé, derrière la souffrance des Ukrainiens, euh, la faiblesse de la Russie, c'est... Euh, Comment dire Le déclin de l'Europe tout entière, c'est le sacrifice de l'économie allemande, de l'économie française, c'est la souffrance des Français, c'est la sortie de l'histoire de l'Europe. Donc, j'aimerais que là, la France, euh, vraiment, euh, ait une déclaration choc, parce qu'on aurait pu avoir le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale avec le missile.
1: On n'en est pas loin, en tout cas. On n'en est pas loin. Mais vous savez très bien que ce sont les Américains qui euh, tirent mais, les ficelles. Et s'il y a euh, des négociations et des pourparlers, ce seront eux qui les initieront. Mais, Laurence savez, Ferrari,
0: euh, c'est la,
1: réa la réalité de la politique internationale euh, oui, aujourd'hui.
0: mais ça a été la réalité de la politique internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu un homme, le général de Gaulle, il y a eu un autre homme, Jacques Chirac, il y a eu un autre homme, Dominique de Villepin, qui à un moment ont grandi la France. Euh, quand le général de Gaulle demandait un cessez-le-feu au Vietnam, euh, ce n'était pas facile, mais il a eu le courage de le faire. Et on a vu les résultats. Quand euh, Dominique de Villepin s'est opposé oui. à l'invasion irakienne il a eu du courage. Oui. Non, moi, ce que je Mais demande, c'est que France la France ne soit pas le petit valet des Américains. Elle pas ne du était
1: tout. À pas du tout. La situation économique mondiale a changé.
0: C'est dans la tête l'indépendance. Vous savez, euh, les nations sont comme les individus. Soit on est libre dans sa tête, soit on est soumis. Et la France est soumise aujourd'hui. Elle est brinquebalée. Elle n'existe plus. Elle est au sa sein de l'Union européenne. Pas. Mais justement, la Turquie est un pays bien plus petit que la France en termes d'influence, en termes mais de pas puissance. pas au sein de l'Union
1: Européenne, comme oui, vous mais, le savez.
0: L'Union Européenne, justement, est une prison pour nous. Et moi, je veux une France indépendante qui défende, justement, une idée européenne. Parce que vous savez ce qui est paradoxal, quand même, c'est que l'Union Européenne était censée faire la paix et la prospérité. Et l'Union Européenne euh, achemine vers la guerre et la pauvreté de masse. Donc on pourrait s'interroger. Le rôle de la France, c'est de défendre l'Europe, mais de la défendre en la projetant comme un, en, un ensemble oui. indépendant.
1: En quoi l'Union européenne achemine euh, nos concitoyens vers la guerre En parce fournissant que, des armes à Parce qu'elle
0: fournit des armes, parce qu'elle soutient Zelensky de manière aveugle, alors que Zelensky a beaucoup de torts aussi. Les torts principaux sont russes, je ne l'ai jamais nié. Mais Zelensky met de l'huile sur le feu et se sert de son peuple et est en train de sacrifier son peuple euh, pour des intérêts personnels. Et je crois qu'il est temps, maintenant, de dire « stop ». Il faut une offre de paix. Les
1: intérêts personnels de Zelensky dans cette euh, guerre. Regardez la je manière ne vois dont évolue l'Ukraine. Chaque Ukrainien est extrêmement mobilisé pour se battre et Mais récupérer son territoire. Attendez, Vous le savez, c'est
0: le sursaut patriotique. Mais le sursaut patriotique pour défendre son territoire, oui. Okay. Le sursaut patriotique pour détruire la Russie, non. Et on est en train d'évoluer aujourd'hui dans une fermeture de Zelensky qui embête d'ailleurs aussi les Américains et qui est en train de plonger l'Ukraine dans un chaos. Et ce faisant de plonger aussi l'Europe dans un chaos social et économique. Et moi, je ne veux pas qu'au XXIe siècle, l'Europe soit larguée, qu'il n'y que les États-Unis et la Chine. Je veux que l'Europe existe. Et l'Europe existera si elle a une vision. Et une vision de paix aussi, en disant aux Russes, ça suffit, retirez-vous. Mais... Trouvons une solution pour le Donbass.
1: On vient à la France, vous avez évoqué la crise économique, on est en plein dedans. Euh, la restourne sur les carburants s'est achevée ce matin. Certains Français ne pourront plus payer leur essence. 2,30 euros pour le gasoil sur certaines stations ce matin. Euh, quelle est la solution Il aurait fallu continuer à sponsoriser euh, les énergies fossiles
0: chose, il indéfiniment. La, il faut la paix en Ukraine, c'est la seule solution. Il faut ensuite, bien évidemment, aider les Français euh, à supporter ce choc. On aurait pu euh, taxer les super profits. Euh, des compagnies qui profitent de la hausse du pétrole, il ne s'agit pas de les empêcher de vivre, il s'agit simplement d'arrêter le racket, on aurait pu le faire le gouvernement s'y est refusé il y a urgence à maintenir une ristourne euh, avec un système que j'ai proposé 100 fois, mm -hmm. c'est la suppression de la TVA sur la taxe, nous sommes le seul, seul pays au sur monde la taxe, hein, où est on a ça. une taxe sur la taxe, déjà si on faisait ça ce ne serait peut-être pas autant que la ristourne actuelle ça serait moins cher et ça permettrait d'atténuer les souffrances euh, c'est vital euh, J'ajoute dernier point, qu'il y a des mesures à prendre. Souvent, moi, j'entends les Français, je vais vous dire, Laurence Ferraille hier, mm -hmm. j'ai rencontré euh, euh, des gens qui me disaient « vous ne feriez pas mieux ?» Parce que c'est ça que la question se pose. Est-ce qu'on ferait mieux il ben, peut, Je vous il dire qu'on n'a position... pas les moyens de faire mieux, les Eh bien, Français. on peut faire mieux. Je vais vous dire comment. Par mm -hmm. exemple, prolonger la ristourne, mettre une taxe sur les super profits pour la financer. Euh, deuxièmement, sortir du prix européen de l'électricité. Il y a deux pays qui l'ont fait. Ils sont... L'Espagne et le Portugal, ils ne sont pas en dehors de l'Union européenne, ils l'ont fait d'autorité. Eh bien, ils offrent une électricité beaucoup moins chère à leurs entreprises et à leurs ménages. Et ça évite de dépenser de l'argent public avec le bouclier. Donc, euh, il faut d'urgence sortir du prix de l'électricité. Il y a des mesures à prendre rapidement qui permettraient d'alléger la souffrance des Français. Mais le, le gouvernement ne le veut pas. Et vous savez pourquoi Parce qu'il ne veut pas mécontenter l'Allemagne. Mais l'Allemagne va mettre 200 milliards sur la table mmh. pour aider ses entreprises quand la France va mettre 10. Donc, demain, qu'est-ce qui peut se passer c'est des centaines de milliers d'emplois en moins. Donc moi, je voudrais qu'on anticipe. Voilà.
1: Et, et au passage, l'Allemagne va mettre 100 milliards d'euros sur la table pour se réarmer. Tout Nous à fait. Mais ça, à
0: peine alors, on ne peut pas lui en vouloir de se défendre. Non, mais on en peut revanche, que la on moitié peut lui en France. vouloir de mettre 200 milliards pour aider ses entreprises, alors que le gouvernement français est en train de laisser tomber nos entreprises. Ça, c'est grave parce que c'est une distorsion de concurrence. – Et de les collectivités
1: locales aussi. Hein, – Et les collectivités euh, aussi. – de, Face,
0: des, face des au mur donc des factures d'électricité. Donc des je, je le dis, il y a des mesures à prendre d'urgence, d'urgence.
1: Euh, – On va parler de l'océan viking, le gouvernement prévoit euh, d'expulser 44 des 234 rescapés euh, qui vont se répartir, qui repartiraient vers leur pays d'origine, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Euh, plusieurs d'entre eux ont déjà été relâchés par la justice pour vice de procédure. Euh, ils ont déjà pris euh, la direction d'un certain nombre de villes françaises. Euh, Est-ce que vous pensez que l'accueil de ce bateau va marquer un tournant dans la politique migratoire française
0: Je pense que l'accueil de ce bateau participe du suicide de l'Europe. C'est la chute de Rome. Et, et je vous parlais la, dans la tête. C'est dans la tête. Parce qu'on culpabilise les Européens. En fait, c'est ça. C'est que le gouvernement a accueilli ce bateau parce que on a le discours des ONG. Vous allez mou laisser mourir des enfants, etc. Mais est-ce qu'on est peut ce Qu'a dit Gérald Darmanin hier à une députée C'est insupportable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au contraire, c'est cette faiblesse qui va conduire encore plus d'Africains à vouloir payer les passeurs, mourir en Méditerranée. Et donc, euh, ces bateaux, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher. Euh, euh, les migrants aux frontières des eaux territoriales libyennes, mais qu'ils les rapatrient, qu'ils les sauvent, très bien, mais qu'ils les rapatrient sur les côtes libyennes ou tunisiennes. Non, on leur fait faire des milliers de kilomètres. Donc c'est un chantage émotionnel pour créer une filière d'immigration folle. Et je le dis très sincèrement, l'enjeu, c'est à court terme de dire stop. Et d'arrêter le financement de ces bateaux de l'ONG, je vois que la ville de Paris qui est en situation financière désastreuse finance ces bateaux, euh, il faut arrêter cela. Et est-ce que vous êtes d'accord avec, avec les républicains
1: qui demandent justement que Frontex seulement ait l'autorisation d'aller porter secours Mais aux migrants Bien en
0: évidemment, mère. il faut arrêter cela. Mais il faut aller plus loin. J'ai été le seul candidat à la présidentielle à parler de l'Afrique. L'Afrique va passer, j'ai repris les chiffres, 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. 2,5 milliards dans 30 ans, 30 ans c'est rien, 2,5 milliards, 4 milliards en 2100, parce que la transition démographique n'est pas faite. Je souhaite qu'on ait un vrai plan d'aide pour la transition démographique. Alors je sais que c'est un mot tabou, la natalité pour au Sahel. Donc, oui. Un plan Marshall pour l'Afrique. Il faut un plan Marshall, mais avec une condition, c'est un vrai plan de contrôle des naissances. Et contrôle des naissances Oui, mais ce n'est pas moi qui le dis. Parce que je sais ce qu'on va dire, colonialiste, etc. Voilà, on va dire, ah, dire aux femmes le nombre d'enfants qu'elles va Oui, qu mais doivent attendez, euh, qui le dit Ce sont les premiers ministres du Niger, ce sont les premiers ministres, ce sont les autorités africaines. Si on ne libère pas les femmes africaines et si on ne réussit pas la transition démographique africaine, ce continent va exploser et l'Europe avec. Ça, c'est un beau projet pour la jeunesse. Et c'est entre nous mieux que de prendre des trottinettes à Paris et beaucoup plus utile pour l'environnement, et pour le développement humain, et pour l'Afrique.
1: Vous avez été surpris par les déclarations de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, euh, qui les juge comme un tournant dans la politique migratoire de la France, l'accueil de ce bateau. Il dit « on ouvre une brèche euh, ». Dans le même temps, on a les Français aussi qui demandent la plus grande fermeté dans l'accueil des migrants. 67% veulent
0: mmh. que notre politique soit plus sève. Vous avez été surpris mais par ce qu'il a dit, lui Je vais vous dire, j'étais pas surpris, parce que je savais ce qu'il pensait, mais ce qui m'a fait de la peine c'est qu'il a eu une phrase que j'ai lue dans un journal, alors je fais crédit aux journalistes, mm -hmm. disant « Je n'ai pas voulu le dire avant l'élection présidentielle parce que je ne voulais pas favoriser Marine Le Pen et déplaire à Emmanuel Macron. » Donc, en fait, ce qui est terrible et qui Il symbolise... Il dit même que Marine
1: Le Pen aurait
0: été oui, élue s'il avait parlé. Oui, mais c'est Vous croyez ça déjà J'en sais rien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au moment où la France est en danger de mort, notre pays est en danger... Vous avez un grand homme politique, maire de Lyon, ministre, qui dit euh, « J'aurais dû le dire, mais je n'ai pas voulu favoriser quelqu'un qui aurait pu régler les problèmes, et donc j'ai fait réélire quelqu'un qui ne les règle pas. » Et il ose le dire. Et ça montre, et ça explique pourquoi la vie politique est décrédibilisée. Donc moi, j'essaye de dire ce que je pense, et je demande aux Français d'aider ceux qui disent ce qu'ils pensent, et je dis aussi aux Français qu'il va falloir se réveiller. Parce que s'ils revotent à chaque fois pour les mêmes... Euh, de peur de changer, eh ben, ils, vont, ils vont finir comme un pays décrassé. Je ne le veux pas et il y a une autre solution.
1: Marine Le Pen peut être élue en 2027, selon Mais vous. on verra
0: qu'il sera candidat. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut sera. une alternance, vous n'en savez rien. Ce que elle je elle souhaite, c'est qu'il y ait une alternance. Moi, je m'y prépare, je prépare, je crois qu'il faudra être uni. Je demande au LR, notamment, parce que je crois toujours, j'ai cette idée, je crois toujours qu'il faut une grande coalition à l'italienne. Mélanie a gagné. Et entre nous, ce qu'on fait à Mélonie est indigne. Les déclarations du gouvernement français contre Mélanie sont indignes. Cette femme est courageuse. Eh bien, si on faisait la même chose, et je demande au LR d'arrêter de soutenir Macron à l'Assemblée, mais d'arrêter, je dis au LR, vous avez plus de choses en commun avec moi, Debout la France, avec Marine Le Pen, euh, avec d'autres, que de continuer à, être, à collaborer avec, avec les macronistes. C'est insupportable. Et, et vos électeurs vont vous juger sévèrement. Et j'appelle les électeurs LR d'ailleurs à rejoindre debout la France. Au moins, ils sauront ce qu'ils ont de vrais gaullistes.
1: Je voudrais qu'on parle à, à une dans une dernière phrase de l'éducation nationale. Euh, il y a une hausse des signalements pour les mmh. atteintes à la laïcité, un doublement même euh, en mois d'octobre. Euh, mmh. C'est le symbole de quoi pour
0: vous ben, C'est le symbole de la faiblesse. C'est le symbole de l'islamisation du pays. Et c'est le symbole de la faiblesse de la République. Parce que hier, j'ai écouté le ministre. Oui. Ah ben bah, c'était extraordinaire, pas extraordinaire. Ben écoutez-le, j'ai envoyé une circulaire demandant de faire preuve de discernement. Alors moi je sais pas ce que c'est que le discernement. Et vous savez c'est honteux de me placer les enseignements, les enseignants, les chefs d'établissement dans la dans l'incertitude. Le discernement, non. Euh, euh, la baya est un mouvement, est un vêtement islamique. C'est interdit à l'école publique les signes religieux. Point barre. Et si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je peux vous dire qu'il y aurait eu une réponse ferme. Et notre jeunesse ne peut s'assimiler qu'à quelque chose qui existe. Vous ne vous assimilez pas à la mollesse. Vous vous assimilez à un idéal républicain. Voilà. Et c'est tout. Un idéal patriotique et républicain humaniste, généreux mais ferme. Voilà, c'est tout. Donc, comment voulez-vous que des jeunes s'assimilent à quelque chose qui n'existe pas
1: Mmh. Le ministre de l'Éducation dit aussi que c'est lui qui a demandé à ce qu'on publie tous les mois euh, mais, le chiffre
0: il est des atteintes Laurent de la, Ferrari, la laïcité, lui, alors vraiment c'était tous les trimestres. Et alors, est-ce que ça change grand-chose il, 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 il est observateur. y a observateur, plus de signalement aussi. Mais, et, 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 ce qui est terrible, c'est que Mme Borne a refusé de répondre à la députée Mme Genvar qui avait posé une très bonne question, donc, députée LR, vous voyez, moi je ne suis pas... Euh, et, très bonne question de Mme Genvar. Mme, ah. Mme Borne refuse de répondre, ça veut dire qu'elle refuse de prendre mmh. ses responsabilités, mmh. comme Lionel Jospin a créé mmh. il y a tant d'années. Et puis, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il nous dit qu'il compte tous les mois les infractions, mais il ne donne pas d'instructions claires. Il dit,
1: euh, voilà, il faut, euh, faut encourager les, mais... euh, les chefs d'établissement à faire remonter tous les signalements. Et
0: à faire preuve de discernement. Ça veut dire quoi, discernement C'est-à-dire que le chef d'établissement doit demander à la jeune fille est-ce que tu portes une abaya en signe de revendication religieuse ou est-ce que c'est un vêtement d'agrément bah, Comment voulez-vous que les enseignants s'y retrouvent Voilà, Les enseignants doivent avoir des consignes claires.
1: Un tout dernier mot sur la corrida ah. qui va arriver. Ah bah oui, mais ah, ah c'est une bah question oui. d'actualité. Ben oui, je vais vous dire, vous je, ou ou je suis partagé. Parce que moi, je
0: suis très, très protecteur des animaux. Je, la corrida n'est pas ma tasse de thé du tout. Mais je pense que c'est une pratique en voie d'extinction. Et je, je, je suis réticent à l'interdire, compte tenu des traditions de certaines villes. Et je crois qu'il y a des souffrances animales, notamment l'étourdissement, euh, enfin l'abattage sans étourdissement, mmh. qui sont tellement pires et à tellement plus grande échelle que les je sais pas, 100 ou 200 corridas par an. Mmh que je trouve que c'est une manœuvre de diversion. Et que vous voyez, au moment où les Français souffrent tant, on va les occuper avec ça. Donc je, ma position n'est pas encore prise. Voilà, je verrai.
1: Mais vous allez voter euh, là, la semaine prochaine. Hein
0: bah, il faudra peut-être voter. Mais je pense que c'est pas la priorité des Français.
1: D'accord. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à Bourg-Main-des-Armes pour la suite.